0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. לא סופי, עם דוקטור אושי שוהרם קראוס ויובל מלכי.
1: שלום אושי. שלום יובל. שמע, משהו מטריד אותי. מה? אה, וחשבתי שאתה הבן אדם המתאים אה, לחלוק איתו את טרדותיי. כשאני מעלעל בעיתונים, גם היום וגם בדברים קצת יותר ישנים, אז uh, אתה מוצא שם כל מיני uh, תיאטרון ערבי אותנטי, uh, מבטא אותנטי. Uh, אנשים בכנסת נהגו להגיד שהם הנציגים האותנטיים של השכבות החלשות. יש תצלומים אותנטיים מהתקופה ההיא. יש מי שעושה חיקוי אותנטי. יש בית מלון עם ניחוח אותנטי של התקופה. יש שירים אותנטיים, אישיות אותנטיים, ביטוי אותנטי. נוצר כזה בלבול שאני אומר לעצמי, אני די בטוח שמי שאומר היום שהוא אותנטי, הוא כנראה לא. אז אמרתי, נסתכל רגע, אתה יודע, וויקיפדיה, מה זה אותנטי למעשה? מאיפה זה הגיע או מה? וכשהסתכלתי בוויקיפדיה, ראיתי שתחת הערך אותנטי, כתוב שזהו מונח פילוסופי-פסיכולוגי. ומי יותר מתאים לשאול אותו שאלות בפילוסופיה מאשר ידידי, רושי, אז רושי, מה זה לעזאזל אותנטי, ולמה כולם רוצים להיות אותנטים כל הזמן? אז רגע, אז אתה יודע מה, אתה התחלת בוויקיפדיה,
0: זה באמת התחלה הכי טובה, אז אני גם פותח. מושג פילוסופי-פסיכולוגי המתייחס לנטייה, למצב סובייקטיבי, בו הפרט חש כי הוא מתנהג ופועל באופן נאמן למחשבותיו ורגשותיו הפנימיים. חרף השפעות חיצוניות, כלומר, אני נאמן לעצמי.
1: זאת אומרת, אם שניכם תגידו לי להתנהג, אתה וגיא הטכנאי, תגידו לי להתנהג X ולהתנהג Y, אני אותנטי?
0: לא נראה לי. ומגשים אותה, אז נראה לי שאתה אותנטי. בואי נדאקים מהמשפט הזה. נכון. תשמע
1: את זה בכל השעשועונים והשעוני מוזיקה. לא, אני, יש לי אמת בשלי. אני עם האמת הולך עד הסוף. אז
0: בוא נתחיל ממישהו שגם היה מקיא מזה. בוא נתחיל מאפלטון. אפלטון, המושג אמת שלי בטח היה מזעזע אותו לגמרי. אוי, אני אוהב את אפלטון, אני מתחבר אליו מאוד. אוהב אותו אפלטונית, אני מקווה. כן, בוא נתחיל מסיפור של אפלטון, שבדרך כלל לא לוקחים אותו דווקא מערה של אפלטון. Mm. עכשיו, כל משל המערה הזה זה שלוש שורות, אבל אנחנו נהפוך אותו ל-20 דקות בפודקאסט, לא באמת. Yeah. אז ככה, אז יש מערה, ובתוך המערה יושבים אנשים, ובמערה דולקת מדורה, ויש לה פתח, ואנשים יושבים ומסתכלים אל הקיר של המערה. Okay. אוקיי, אל, אל
1: הציורים והצללים, ב... ולא משנה מה. בדיוק,
0: ולא בדיוק. עכשיו הם כבולים אחד לשני. וכבולים לרצפה, ויש להם כאלה קולרים כאלה, כמו של עבדים או של כלבים או אני לא יודע מה, והאנשים האלה מסוגלים להסתכל רק על הקיר שממולם. הם בחיים לא ראו לא את עצמם אפילו, לא את החברים שלהם, הם רואים רק את הקיר. אוקיי. בשבילם העולם... זה הקיר של המערה. עכשיו פתאום הם שומעים כזה קול, פאק, 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 מגיעה, עוברת בחוץ תרנגולת, הם רואים על הקיר... צל של תרנגולת, ואז שואלים אותם, שוב, אז, אני מספר את הסיפור הזה בסופר הרחבה, שואלים אותם איך נראית תרנגולת, מה הצבע של תרנגולת, מה הם יגידו? שחור. כי لا, רואים, את, רואים הקיר. את, הצ... את הקיר. הקיר זה העולם, כן. ויש תרנגולת שחורה, כמה ממדים יש לתרנגולת? שניים. העובה והעובה, כן. בדיוק. ככה כל יצור שעובר, הם שומעים אותו נגיד, ומסתכלים על הקיר, ורואים את הצל שלו. זה העולם שלהם. עכשיו, יום אחד, אחד מהם מצליח להשתחרר, לא יודע איך זה, אני מדמיין אותו ככה מסתובב ופתאום רואה דברים בתלת מימד, הבן אדם בטח בסופר הלם, הוא רואה צבע, זה אני לא יודע מה, אולי כמו שפעם היו אומרים שאנשים שלקחו LSD בשנות ה-60, ראו כל מיני מימדים שאי אפשר לראות אותם, כן. אז הוא רואה דברים הזויים, ואז הוא יוצא החוצה וכמובן חוטף מכת שמש, ככה מסתנוור, מסתנוור מהשמש, מתעלף נגיד, שוב, אני מרחיב, 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 שהוא מתעורר ובעצם מסבירים לו מה קרה שם. הוא מבין שיש ישים שהישיות שלהם יותר ישית מהישיות של ישים אחרים. מה זה אומר? מה הוא, זה מבין... אומר? כן. הוא מבין שיש אובייקטים, נגיד כמו תרנגולות, שהן יותר קיימות מהצל של תרנגולות. יובל מלכי, העוצמה של הקיום שלו יותר חזקה מאשר הבבואה של יובל מלכי במראה. כלומר, האיש מבין שאנשים שנשארו במערה נמצאים באיזשהו עולם מטושטש, עולם שהוא לא אמיתי, עולם של שגיאות, של צללים של המציאות, והוא הגיע לאמת. עכשיו, מבחינת אפלטון, האיש הזה הגיע אל האמת המוחלטת, אל אור השמש, והוא מזהה את האמת
1: המוחלטת. הוא רואה דברים כמו שהם, ולא את הצל שלהם עובר על הקיר של המערה. בדיוק,
0: בדיוק. בשינוי, או להבדיל, מהחברים שלו שעדיין נשארו שם. כן. עכשיו, בסיפור של אפלטון, האיש הזה רוצה לעזור לחברים שלו.
1: בטח, להשתחרר. להשתחרר,
0: להציל את עצמם. ואז הוא נכנס למערה עוד פעם, והוא מספר להם. מה הוא ראה, מה הוא חפה. מה הוא ראיתי, מה חוויתי. עכשיו, הם כמובן לא מבינים בכלל את הדברים שהוא מדבר עליהם, כי הוא מדבר על צבע, והם לא יודעים מה זה צבע. הוא מדבר על רוחב או נפח, וזה דברים שהם מחוץ למושגים שלהם. ואז הם הורגים אותו. עכשיו, בסיפור של אפלטון לא ברור בדיוק איך הם הורגים אותו, כי הם הרי קשורים... חונקים
1: אותו עם השרשרת, נו, אפשר לדמיין.
0: אוקיי, בסדר, הורגים אותו, חונקים אותו עם השרשרת. עכשיו, איך זה קשור לאותנטיות? בדרך כלל לוקחים את הסיפור הזה של אפלטון לא למקומות של האותנטיות, אלא דווקא לעניין של אמת אובייקטיבית.
1: שאומרים שאם אתה, ברגע שאתה עוזב אתה כבר לא יכול לחזור אליה. משהו כזה,
0: זה בדיוק הקשר כאן של האותנטיות. יש כאן בן אדם, יש כאן בן אדם ונשים עכשיו בצד את העניין שזה האמת שלו, האמת כן. המוחלטת, לפי אפלטון זה האמת שלו, אבל הוא גילה את האמת, הוא הולך עם האמת, והוא רוצה לבוא אל האנשים, החברים שלו, שנמצאים עדיין בעולם שגוי, הוא רוצה נמצ... לעזור להם, רוצה לעזור להם, והם הורגים אותו. כן. כלומר, הסיפור שלנו הוא דווקא סיפור לא כל כך אופטימי על העניין של אותנטיות, אתה רוצה ללכת עם האמת שלך, אתה רוצה להוביל אנשים עם האמת שלך. ובסופו של דבר זה מוביל אותך להתנגשות עם החברים שלך. הללכת החוצה אל האמת מוציא אותך מהמיליה שלך, מהחברים שלך, ואתה משלם עליו מחיר. זה אחד מהדברים שאפשר ללמוד מהסיפור של אפלטון על משל המערה.
1: זה דרך אגב משהו שמופיע גם בסיפורים אירופאיים על אנשים שמעולם לא עזבו את הכפר שלהם, הם האנשים הכי מאושרים. כי אתה לא רואה את כל מה שיש בחוץ, וזה, אתה נשאר באותו מקום, באותו ריבוע. זה גם כאן בהודו, יש כאלה משפטים דומים. אז בעצם מה שאני מבין זה שנורא קשה להיות אותנטי,
0: נכון? כן, קשה מאוד להיות אותנטי, קשה מאוד.
1: אז אנחנו אומרים שלהיות אותנטי זה בעצם להיות נאמן לעצמך. זה נשמע נורא פשוט, למה זה כל כך קשה?
0: כי יכול להיות שאותנטי, מעבר ללהיות נאמן לעצמך, יש בזה עוד איזשהו מרכיב. ואני רוצה ללכת לפילוסוף שנוי במחלוקת, עם סיפור מאוד קשה שנקרא מרטין היידגר.
1: באוניברסיטה שלי תמיד היו, כשמישהו אומר היידגר, מישהו מאחור היה צועק, הנאצי.
0: נכון, הוא פילוסוף מאוד חשוב במאה ה-20, שהצטרף למפלגה הנאצית, ובאיזשהו אופן גם בגד מטעם הנאצים, לא ברור בדיוק מה הסיפור שלו, אבל אנחנו נפריד ונשתמש בדברים שהוא אומר וננסה ללמוד מהם. אז היידגר מסתכל עלינו ואומר שאנחנו ישויות שהולכות לקראת אין, לכלום. אין באלף. אין באלף. הוא קורא לנו, ליש, לאדם, הוא קורא לו דא זין. בגרמנית זה כאן ופה. ושם זה כאילו מונח בעולם, וזין זה להיות, אז אנחנו היות שם.
1: זין זה להיות בגרמנית. כן. מאוד יפה.
0: צו זין. תסיסגוט צו זין הייד. מה זה? זה טוב להיות יהודי. צריך להיות יהודי, צו זין. כן, צו זין, להיות. זין, להיות. בקיצור, אנחנו ישויות שהולכות לקראת ההתעיינות שלהם, ולקלוט את הדבר הזה שאתה משהו. מודע שהולך לקראת זה שאתה עומד להתפרק ולירקב ולהתעיין, זה כנראה דבר שהוא נורא 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 קשה לנו. כן. דבר שאנחנו לא יכולים להכיל אותו. ולכן, כתוצאה מהדבר הזה, מה אנחנו עושים? המערכת שלנו, הפסיכולוגית אולי, אני לא יודע אם זה המושג שהוא היה אוהב, המערכת שלנו הרגשית, השכלית, ממיסה אותנו לתוך אחרים ומוותרת על התודעה האמיתית הזאת. שוב, אם אתה איש אמיתי... לפי היידגר, אתה רוצה להיות אותנטי, אתה רוצה לחוות בצורה מלאה את החיים שלך, אתה צריך להסתכל על העולם ולהגיד, אני אדם שהולך להתפרק, לרכב ולהתעיין. כן. אבל זה קשה לנו, מאוד. אז מה אנחנו
1: עושים? אתה אומר, אני שווה ערך לכלום. אנחנו
0: אני... מוותרים, לא, זה עוד יותר, זה לא שאני שווה ערך לכלום, אני שווה ערך למשהו שיהיה כלום. כן. זה מפלצתי, ומה שקורה לנו, איך אנחנו מתמודדים עם זה, אנחנו מוותרים על המודעות שלנו, אנחנו מתמוססים לתוך חיים, שזורים עם אחרים. כל החיים שלי בעצם, אני נעזר עכשיו בסיפורים של אחרים, בהיות של אחרים. אני לא מגדיר את עצמי עכשיו, כשאני יושב מולך ומול גיא באולפן, כאושי מול המוות של עצמו. אני אומר, אני יושב מול גיא, גיא שומע אותי, יובל עכשיו מגרד בשיער, הוא שומע אותי, הוא מדבר, אני שוזר את עצמי. וממיס את עצמי לתוך המוני יחסים שלי עם המון אנשים, ובעצם כמו בת יענה שטומנת את הראש שלה בחול, אני עושה את זה בשביל לסמם את עצמי ואני לא מרגיש את האמת. אני לא מרגיש את האמת. ושים
1: לב... מה, גם... האמת שלך זה אני אוכל לתולעים?
0: כן. אני, אני אהיה אוכל לתולעים, בדיוק, כן. זה נורא. עכשיו תראה איך אנחנו עושים את זה, אנחנו לוקחים אפילו את העניין של מוות, שהוא דבר נורא רלוונטי לנו, ותמיד בשבילנו מוות זה מי, של מישהו אחר. הוא מת, הכלב מת, זה מת פעם, הוא חולה והוא ימות. זה תמיד סיפורי מעשיות על אנשים אחרים. באיזשהו אופן אנחנו מנסים לחשוב שלנו זה לא יקרה. וזה ההפך מלהיות אותנטי לפי היידגר. ההפך מלהיות אותנטי כן. זה להיות נמס לתוך הקיום שלך עם אחרים, עם מו... העולם
1: ועם החפצים. מוותר על האמת הפנימית של הזה, על... ואתה ממיס את עצמך לתוך חברה, לתוך דעת, לתוך כל לתוך מיני קשרים וזיכות עם, עם אנשים. אנשים כן. אתה מוותר על
0: עצמך בתור ישות שהולכת מול המוות. ואם אתה רוצה להיות אותנטי, להיות אותנטי לפי היידגר זה לא כמו ש... אמרנו קודם לפי אפלטון, זה להגיד תרנגולת, זה שמנמן לבנוון ולא חום כזה על הקיר. זה לא אותנטי, זה למעלה מעל פני השטח. להיות אותנטי זה לקרוע את עצמך מכל הזיקות האלה שיש לך על העולם. להפריד את עצמך, ממש לתלוש את עצמך וואי, זה חזק, קשה, חזק גילו, זה ממש קשה. ממש אתה צריך
1: להיאבק את מול עצמך. אתה תופס והולך ונאבק למעלה. קורע
0: את עצמך כן. מהם רגשית, נפשית, أو. הבנתית, בשביל לקלוט. כמו שאתה אמרת, שאתה עומד להיות אוכל לתולעים. זה הדרך שאתה צריך לעשות בשביל להיות אותנטי לפי היידקר, וזה לא נחמד. ולכן... זה קשה להיות אותנטי, אני לא בטוח שהייתי רוצה, אתה יודע מה?
1: כן, טוב, זה במחשבה ופילוסופיה, אני בטוח שבמקרים אחרים, כמו נגיד זמר, שאומרים לו, לא, אתה צריך להשאיר ככה, אתה צריך להשאיר, הוא אומר, לא, אני לא רוצה להיות אותנטי, אני רוצה לעשות... אז אולי עדיף לעשות... לנו להישאר
0: עם האותנטיות הזאת. אז,
1: זהו, אז יש אותנטיות אחרת, שהיא לא קצת לקרוע את עצמך לגמרי, אתה צריך כאילו לזוז טיפה לימינה, טיפה ללמעלה, טיפה להצידה, ואז אתה נחשב אותנטי. בפילוסופיה את
0: עצמך. זה לפי היידגר, זה לפי היידגר, אבל אפשר ללכת למקומות יותר אופטימיים.
1: תן לי אופטימי, תן לי אופטימי, הרגת אותי עכשיו.
0: כן, זה לא נעים, זה היה קטע לא נעים כזה, נכון? גם היידגר
1: לא נעים, וגם האוכל פה נעים, ובכלל... וגם
0: הפילוסופיה שלו יאללה, עכשיו משהו יותר
1: קליל, כן.
0: יותר קליל לא הייתי אומר, אבל משהו שמראה שאפשר להיות אותנטי. אוקיי. אז בואו נלך אל הרב שגר, הרב שמעון גרשון רוזנברג, זיכרונו לברכה, אחד מהרבנים החשובים והמקוריים של הציונות הדתית של המאה ה-21, נפטר לפני 10-15 שנה, אוקיי, okay. לא, אולי פחות מסרטן, הוא רב איש דתי מאוד, שבקי בצורה עמוקה בפילוסופיה הכללית, אפלטון, אריסטו, קאנט, הגל, כל הפילוסופים, והוא כותב... הוא היה רב
1: בטח לא אורתודוקסי. סופר אורתודוקסי, זה באמת, בדיוק
0: העניין. או... כשאתה חושב על הרב שגר, אתה חושב על רב שמתעסק בפילוסופיה, אתה אומר, הוא בטח היה רב חפיפי כזה, רפורמי כזה. לא.
1: לא חפיפי, רפורמי לא אף אחד חייב להיות חפיפי, אבל כן, אוקיי. מישהו שכן יותר פתוח לעולם הרחב. פתוח ו... לעולם... קורא, קורא כתבים שאולי ביהדות האורתודוקסית אסור לקרוא
0: אותם. קורא כתבים שביהדות האורתודוקסית אסור לקרוא אותם או לא לא מוותר על שום מצווה ועל שום חומרה, רב סופר אורתודוקסי. והרב שגר מדבר על איזשהו מצב שאנחנו קוראים לו המצב הפוסט-מודרני. Mm -hmm. ואנחנו לא ניכנס לכאן לכל ההגדרות של מה זה פוסט-מודרני, זה אפשר לעשות מזה 100 פודקאסטים של משעממים. משעממים בדיוק. אבל לצורך העניין, ה... מצב הפוסט-מודרני זה איזשהו מצב שבו אנחנו הגענו למסקנה שהאמת מתה, הלכה לאיבוד האמת האובייקטיבית. אוקיי, okay, כבר אף אחד לא יודע מה האמת. אנחנו כבר חושבים שאי אפשר להגיע לאמת, וכמו שאתה אמרת קודם, שעושה לך כל אחד והאמת שלו, אולי זה המצב. Mm -hmm. עכשיו, כשאומרים לבן אדם דתי, בדרך כלל אין אמת, האמת מתה, כל אחד והאמת שלו, הוא בדרך כלל מתחלחל. כן. Okay. למה? כי האמונה בקדוש ברוך הוא באלוהים, היא אמורה להיות אמונה מוחלטת. אתה שיש אלוהים זה לא עניין של זה האמת שלי, לי יש אלוהים ולך יש מוכר, זה האמת absolute, המוחלטת. כן. והפוסט מודרניזם הזה, הסגנון הזה של המחשבה ושל ההרגשה, הפוסט מודרניזם הזה, הוא לכאורה אמור להפריע לדתיים. והרב שגר אומר לא, הפוסט מודרניזם, העידן הזה, זה עידן שמשחרר אותנו להיות אותנטיים באמונה שלנו ולהעמיק את האמונה שלנו. ואז הוא אומר, בעצם יש שני סוגים. של פוסט מודרניזם. פוסט מודרניזם אחד, פסימי, יהיה פוסט מודרניזם שאומר כזה דבר. אין אמת מוחלטת. אני חושב משהו, אבל זה לא אמת. זה בטח לא אמת מוחלטת, ואי אפשר לדעת על זה כלום. ואתה חושב וטוען טענות, אבל גם הן לא נחשבות, כי אי אפשר לדעת, ואין משמעות okay, לאמת. אוקיי, כן, מעצבן כזה. זה פוסט-מודרניזם ניהיליסטי, אפסי, שמוביל אותנו לאפס, כן. למטה. והוא אומר, רגע, אבל יש, אפשר לעשות, ללכת לפוסט-מודרניזם בצורה אחרת, בצורה משחררת. אני יודע שאי אפשר להוכיח אמת מוחלטת, אבל אני מכיר את האמת שלי. ואני הולך איתה עד הסוף כאילו שהיא מוחלטת, כי אני יודע שגם האמת שלך, אתה לא יכול להוכיח אותה בצורה מוחלטת. אוקיי. Okay. במקום שאני אוותר על האמת שלי, ואתה תוותר על האמת שלך, לא. אני אדבוק באמת שלי, ואני אלך איתה קדימה, למרות שאני יודע שאי אפשר להוכיח אותה בצורה מוחלטת. אם זה כבר משחק,
1: אז בוא נשחק את המשחק עד הסוף, אני עם שלי, אתה עם שלך, וזה...
0: לא בדיוק, אבל בערך, זה לא משחק, אבל יש כאן שחרור. אתה השתחררת מהצורך הקודר להוכיח כל דבר. אני הולך עם זה עד הסוף, למרות שאני לא יכול להוכיח את זה.
1: זאת אומרת, אתה לא צריך להוכיח כלום לאף אחד, יש לך אמת, אתה מאמין בלך עם, סוף... uh, לא עם זה עד הסוף. אתה רוצה לשיר בסגנון רוסי לא יודע הסוף. זה הסטייל שלך.
0: במקרה של הרב שגר, זה יותר בוא תקפוץ, בוא תקפוץ מכל הספקות שיש לך והניסיונות להוכיח כל מיני דברים שקשורים לאמונה, ובאיזשהו אופן תייצר את האותנטיות שלך ותעשה זינוק לכיוון האמת הזאתי המוחלטת. כן, זה כאילו אתה תקוע בבוץ
1: כזה עם הרגליים, אתה לא מצליח ללכת בבוץ, ואז מישהו אומר, אין באמת בוץ, לך למה שאתה רוצה, ואז אתה מסתכל, וואלה,
0: העניין כאן הוא המודעות לזה שיש בוץ, okay. והניסיון לקפוץ מעל הבוץ בכל מקרה. במקום לדשדש בבוץ, אני יודע שאתה חושב הפוך ממני, אני יודע שאני לא יכול להוכיח את מה שאני מאמין בו, אני יודע שגם אתה לא יכול להוכיח, וזה משחרר אותי ללכת עם האמת הזאת. עכשיו, לכאורה זאת תהיה האמת שלי, אבל כשאני באמת אותנטי, אני לא חווה את זה כאמת שלי, זאת האמת. כן. ואיתה אני הולך, וזאת האותנטיות, כמו שאני מבין אותה לפי הדברים של הרב שגר.
1: זאת אומרת שהוא אומר שכן יש אמת. זה מורכב. שזמת אה, פה.
0: יש אמת שאי אפשר להוכיח אותה, ושאני לא יכול להוכיח אותה, ושאתה חושב הפוך, ואני יודע שאתה חושב הפוך, ואני יודע שגם אתה לא יכול להוכיח אותה, וזה ישחרר אותי ללכת עם האמת שלי, גם אם אני לא יכול להוכיח אותה בצורה מוחלטת. אוקיי. אני אקפוץ למעלה, אני אזנק על הצורך הזה בלהוכיח.
1: אוקיי, אז אתה בעצם מסתכל על דברים בצורה לוגית, זאת אומרת, אתה אומר, אני אעזוב את הצורך להוכיח אם יש אמת אחת או אין, אנחנו מדלגים, שלך קדימה, אתה לא צריך להוכיח כלום, לך עם זה.
0: אם אני לא טועה, זה היה רבי נחמן מברסלב, אני חושב שאני צודק, שלא אהב פילוסופיה. מה הוא לא אהב בפילוסופיה? הוא היה פילוסוף בעצמו. היה, אבל... היה פילוסוף בעצמו, אבל זה לא מעט פילוסופים לא אוהבים פילוסופיה. המעיין או
1: והלב, בואנה, זה לקח לי שנה להבין את הסיפור הזה. רבי נחמן מברסלב
0: אומר משהו בסגנון
1: כזה במילים שלי.
0: אני יכול להוכיח בעזרת השכל את איקס. ואז בעזרת אותו שכל אני יכול להוכיח אנטי איקס. כן. ואז בעזרת אותו שכל אני יכול להוכיח אנטי אנטי איקס. ואנטי אנטי אנטי ואני אחשוב את עצמי למוות, ואני לא אביא את עצמי לשום מקום. ולכן, מה שצריך לעשות זה לקפוץ מעל המחשבות. במקרה הזה, לדרוך על הפילוסופיה שמסבכת אותנו במקרה הזה, ומביאה אותנו לכל מיני תסבוכים, לאמונה ולהפך ממנה, ולהפך של ההפך. ולקפוץ למעלה לאיזשהו סוג אחר של ידיעה.
1: אוקיי. זאת אומרת שאם אתה רוצה להיות אותנטי, לך עם המחשבות שלך קדימה, ואל תנסה להוכיח אם זה בסדר להיות אותנטי או לא בסדר, אם יש דבר כזה או אין, פשוט הלאה, סע, תתניע וסע מפה. יש מצב. נעשה קשה.
0: כן, עשינו אותו קשה, האמת שאפשר היה ללכת לכיוונים אחרים. כאילו אם אתה
1: צריך להסביר לילד, נגיד בא ושואל אותך מה זה אותנטי, או מה זה אותנטיות, או המורה
0: אמרה לי אבל אנחנו בפודקאסט פילוסופי, וואי, אנחנו זה... אמורים לסבר חיוב. אז זהו, יש
1: את ברק כהן. זה שבא לבנקאים, אתה מכיר אותו? אז הוא הולך עם האמת שלו עד הסוף, אבל זו אמת שהיא, גם לפי בית המשפט והחוק, הרבה פעמים היא מאוד בעייתית. תלך עם האמת שלך כל עוד... זה לא קשור בפדופיליה או בכל מיני, לא יודע מה, לעשות דברים שהם אסורים על פי החוק. כאילו, יש או גבולות. או שתשלם את המחיר, או שתשלם את המחיר. כן, אתה יודע, רבי סעדיה גאון, הוא חי באזור שנת אלף, היה במצרים, ואז עבר לבגדד. היה לו אמת שלו, הוא הלך עם האמת שלו עד הסוף, והוא הסתבך כל הזמן בצרות. הוא היה רב, אבל הוא רב עם כולם. Okay. הוא רב עם רבנים בבגדד, ואחר כך הוא בא לארץ ישראל, והוא רב עם רבנים שהיו כאן, הוא עשה המון דברים שהיו בניגוד לדעה הרווחת, ולמשל, הוא תרגם את התנ״ך לערבית, ועד אז אמרו שאסור לתרגם את התנ״ך, ושתרגמו אותו בכלל ליוונית, תרגום ה-70, נורא, היה ימי אבל, בחו זה. ורבי סעדיה גומן, שחי משהו כמו אלף שנים אחרי זה, הוא אומר... המון אנשים שגרים בבגדד והם יהודים לא יודעים עברית, הם יודעים רק ערבית. ואם אנחנו לא נתרגם את הספר לערבית, הם ילכו לאיבוד. והתווכחו איתו, והיה לו מריבות על זה, ורצו לתפוס אותו, וסיפור שלם. בן אדם באמת שהלך עם האמת שלו עד הסוף, ובסופו של דבר, על קוראים רחובות פה בארץ, המון רחובות על שמו, דווקא על שם המהפכן הזה, אבל בזמנו הוא לאו דווקא היה פופולרי, במיוחד אצל אנשים אחרים, ולכן... תהיה אותנטי, יקראו רחוב כמה מאות שנים, אולי אז ירוממו את שמך. אתה צריך לדעת שזה המחיר. כן, אבל אם אתה באמת אותנטי, אז אתה לא אמור אפילו לרצות
0: שיקרו רחוב על שמך.
1: אז בוא נסכם את השיחה שלנו בשאלה, האם זה טוב להיות אותנטי? לא יודע. כרגיל, הוא שעם התשובות, לא יודע. כנראה שזה תלוי בכל תחום שהוא. יש תחומים שלהיות אותנטי זה נחמד, יש תחומים שהמילה אותנטי היא כבר הפכה להיות קלישאה נרדפת. זאת אומרת, אם פעם זה היה לא לרוץ יחד עם העדר, היום זה כבר כולם רוצים להיות אותנטים. אז אם אתה רוצה להיות אותנטי, אתה רוצה להיות כמו כולם. לגמרי, וזה היה אחלה פילוסופיה, זה היה אולי נעשה איזה פרק הלוגיקה, זה יצא מאוד <laughs> לוגיקה. יפה, אז לפני שאתם משתמשים במילה אותנטי, תחשבו טוב טוב. אם להיות אותנטי אומר להיות כמו כולם, או להיות באמת באמת מקורי, ואם אתם באמת מקוריים, תמציאו מילה אחרת, תשתמשו במילה אחרת. אושי, תודה רבה. תודה יובל. נשוב ונתראה בפרק הבא של לא סופי.